0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Il faut que le produit soit naturellement intégré dans la vie de l'influence.
0: Cyril Latias, Agence des médias sociaux.
1: C'est la meilleure façon de pouvoir être communautaire.
0: Je connais Cyril Latias depuis 15 ans, depuis l'ère des blogs et du web 2.0. J'ai même eu le plaisir de l'amener à s'inscrire sur Twitter au printemps 2007. On rencontre aujourd'hui avec un pro de l'influence, qui en a fait son métier en tant que patron d'agence pour accompagner les annonceurs et les marques en matière d'influence.
1: Cyril Atias, né sur Internet en 98, sur mon blog en 2005, Twitter et Facebook en 2007 et Instagram en 2012. Chef de village chez sociaux.com et AgencesdesInfluenceurs.com. Première question, Cyril, comment définirais-tu l'influence Aujourd'hui, l'influence a beaucoup de connotations. On entend influence un petit peu partout. En tout cas, celle que moi je pratique sur le marketing d'influence, c'est plutôt un influenceur. Alors, anciennement blogueur, anciennement leader d'opinion, euh, mais plutôt aujourd'hui un influenceur qu'on met sous cette roulette, qui a plutôt une capacité, à, si tu veux, de modifier la perception ou avoir une influence sur un acte d'achat ou sur une marque c'est en général, les influenceurs sont des leaders d'opinion, euh, experts, faiseurs, euh, leaders d'opinion au sens large, d'une catégorie. On peut difficilement être influenceur sur plusieurs sujets. On peut être très bon en technologie et faire, savoir faire la cuisine, mais on est rarement un influenceur tech et un influenceur food en même temps. L'influence est assez large et en même temps
0: assez experte. À titre plus personnel, quelle place a l'influence dans ton business et dans ta vie C'est toute ma vie et tout mon business. <rire> Aujourd'hui, on est
1: évidemment une agence spécialisée sur l'influence. J'ai créé l'agence en 2010, donc ça fait presque dix ans maintenant. Et j'en ai écrit un petit peu avant dans une ancienne vie. Donc effectivement, l'influence fait partie de mon quotidien, au sens professionnel évidemment. Aujourd'hui, on est très très centré sur le marketing d'influence, avec tout ce que ça peut faire et pas faire d'ailleurs. Et ensuite, au quotidien, alors j'ai été à un moment donné influenceur. Je ne suis plus trop influenceur, je pense, mais L'influence au quotidien, ce que j'appellerais dans la sphère perso, est encore plus importante qu'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on ne fait rien sans avoir un avis, sans avoir un, un alibi ou un, en tout cas un, un moment fort pour, pour faire un acte d'achat, partir en voyage. L'influence a de plus en plus de place puisqu'on croit moins ou moins aux médias, aux magazines, aux publicités. Il y a beaucoup de défiance aujourd'hui sur ce monde-là.
0: Quand es-tu rendu compte que tu devenais un influenceur Écoute, Le
1: jour où j'ai ouvert mon
0: blog, en 2005, euh, j'ai fait un blog pour euh,
1: répertorier tous les mini-sites que je voyais à l'époque, qui étaient très à la mode. Donc en 2005, il faut se remettre dans le contexte hein, les réseaux sociaux n'existaient pas. Internet était là et les blogs commençaient à évoluer. Donc j'ai commencé à créer un blog pour avoir un, un post-it géant sur Internet et mettre les campagnes que j'aimais bien. Et quand on tapait, à l'époque j'étais chez Ogilvy, quand on tapait Ogilvy sur Google, je remontais en premier et j'ai eu plein d'amis d'un coup, alors plein de CV parce que les gens voulaient rentrer chez nous à l'époque. Donc j'ai eu comme ça une vision en me disant mais le référencement avec les blogs c'est vachement important. Et donc euh, voilà, je me suis intéressé au sujet et j'ai percé sur cette ligne verticale du marketing digital
0: pour en faire maintenant un métier. Qu'est-ce que recherchent selon toi les entreprises chez les influenceurs elle cherche un peu
1: tout et n'importe quoi, ce qui est aujourd'hui le vrai danger du sujet, mais c'est normal, on est dans une phase de croissance, une phase d'exploratoire de, aussi, c'est un petit peu comme ce qu'on a vécu il y a 10 ans sur, euh, sur Internet, hein, ou 20 ans maintenant sur Internet. Donc aujourd'hui, les marques veulent principalement de la visibilité. On est là aussi pour les éduquer sur le rôle d'un influenceur et l'objectif que doit avoir un influenceur pour les marques. Aujourd'hui, nous, on est dans une démarche très authentique. Euh, on, on se définit un tout petit peu comme des, euh, comme des profilers, on va faire des castings sur mesure en fonction de l'ADN de la marque et de l'influenceur, de et aujourd'hui les marques pensent que l'influenceur répond à toutes les problématiques, ce qui n'est pas vrai, euh, on répond à de la notoriété, à de la considération, à de l'acte d'achat, du trafic, à beaucoup de choses en tout cas, maintenant il faut bien le faire encore une fois, et c'est pas simplement un, un espace média qu'on achète avec des millions d'impressions, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus fin. Ce qui en fait quand même une, une matière assez intéressante à travailler sur, sur du coup, des,
0: des espaces beaucoup plus enrichissants, enrichis que des médias. Tu viens de nous dire que tu étais un profiler d'influenceurs. Tu fais comment pour les identifier, ces influenceurs
1: Aujourd'hui, on détecte plusieurs choses. On détecte ceux qui sont populaires en fonction des commentaires, en fonction des tags d'autres influenceurs qui peuvent les faire émerger. Alors je vais parler beaucoup d'Instagram, on est aujourd'hui dans une grosse détection chez nous de, sur Instagram, et si je prends l'exemple que sur Instagram, on est sur aussi une détection de, de création, c'est-à-dire qu'on regarde les fils d'Instagram de nos influenceurs, s'ils sont bien organisés, s'il y a un storytelling intéressant. Cette capacité à se storyteller nous permet aussi, nous, de nous projeter pour des marques et pour des collaborations sur un storytelling que l'influenceur pourrait faire. On regarde ça, on regarde les followers, donc on fait des random checks à la main, euh, mais qui est très, très, très euh, juste à chaque fois. Et on finalise par une rencontre physique avec l'influenceur. Avant d'engager chaque influenceur sur nos campagnes, on procède à soit un entretien téléphonique, soit une rencontre physique quand ils sont en France pour pouvoir un tout petit peu mesurer la personnalité de l'influenceur et on voit
0: très vite si c'est un fake influenceur ou pas. On entend souvent dire de ci, de là que ce n'est pas la taille qui compte en matière d'influence. Es-tu d'accord avec ça Et à quoi peut-on mesurer l'influence selon toi Bien sûr, la taille n'est
1: pas importante. Ça va dépendre de l'objectif. Il y a des micros qui sont très euh, pertinents pour des marques, des macros qui le sont aussi. Nous, ce qu'on qu s'attache à faire, en tout cas, c'est d'avoir un, un genre de mapping de personnalité entre la plateforme de marque et la personnalité de l'influenceur. Si on a des points communs, que ce soit le caractère, que ce soit la façon de s'exprimer, le storytelling que peuvent avoir les deux profils. Pour nous, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir un match. Les meilleures campagnes qu'on ait faites, finalement, c'est pas celles où il y avait plus d'argent, c'est pas celles où il y avait plus de créativité, c'est les campagnes où il y a eu le plus de match entre les deux personnalités. Et ça, aujourd'hui, c'est très important parce que ça devient des sujets authentiques, des sujets... Euh où l'influenceur ne va pas jouer un rôle, ne va pas surjouer euh, une, une, une collaboration, mais va s'exprimer ou va interpréter la marque naturellement. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui chez les influenceurs, c'est qu'ils interprètent la marque dans leur quotidien, avec leurs mots, avec, euh, avec leur personnalité. Donc la taille, c'est un facteur. Si on veut beaucoup de notoriété, beaucoup d'impression, ça va être un critère déterminant. Aujourd'hui, on choisit nos influenceurs avec trois critères principaux. Il faut qu'ils aiment la marque ou qui la consomment, il faut qu'ils aient une autorité sur un sujet, et il faut qu'ils aient une communauté. Pour nous, la communauté est aussi importante, parce que ça permet de mesurer finalement l'influence de cet influenceur, s'il a une communauté engagée, ça veut dire que cette communauté s'est créée autour de lui, donc forcément il y a un intérêt euh, mutuel des deux, des deux aspects, et cette communauté va forcément pouvoir se projeter à travers cet influenceur. Pour nous, c'est un petit peu ça la mesure de l'influence, c'est la capacité que l'influenceur va mettre en place pour que sa communauté se projette et donc croit l'influenceur de plus en plus et éventuellement achète les produits. Et on a eu beaucoup de campagnes où les influenceurs ont acheté euh, les produits parce que l'influenceur l'avait validé, entre guillemets.